0: W dzisiejszym dziewiątym odcinku porozmawiamy o idei siedmiu pokoleń naprzód, czyli myślenia bardzo długoterminowego, siedem pokoleń naprzód. Co Ty na to, Grzegorzu? Podoba Ci się ten temat?
1: Cześć Piotrek. Czy mi się podoba? Nie, nie podoba mi się ten temat, No, ale zobaczymy, może nam z tego wyjdzie coś fajnego i jestem na razie trochę um, przerażony. Co my tutaj powiemy i jaką masz, jaką masz plan i ścieżkę na ten odcinek?
0: O, mam i plan, i ścieżkę, i sięgną ścieżkę, i dalekosieżny plan. Okay.
1: Ale na szczęście za... na początku zawsze przekazujemy nasze patenty, więc tak zacznij może ty od swojego dzisiaj.
0: Dzisiaj będzie cytatowo i to będzie cytat od Napolo... Napoleona Hill'a. A To jest amerykański pisarz. Ba, to jest prekursor literatury osobistego sukcesu i rozwoju. Bardzo Więc, lubię jego nie, słowa. Tak, tak. I dzisiaj jest taki fajny cytat. Jeżeli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób. I to mi się tak spodobało, bo nie oszukujmy się, jest nas na Ziemi 7 miliardów i nie wszyscy możemy robić naprawdę wielkie rzeczy, wysyłać statki w kosmos, na Marsa. Nie możemy być wszyscy prezesami, nie możemy być wszyscy kapitanami statków, generałami, czy co sobie tam jeszcze wymyślimy, politykami, prezydentami, ale możemy, każdy z nas może robić takie małe rzeczy, na które ma wpływ, w taki sposób, żeby one odciskały jakieś takie wielkie piętno na tym, co, co nas otacza, na tym otaczającym świecie, czyli dbać o, o, o co, co jest wokół nas i, i robić swoją pracę w taki sposób, żeby ona była wyjątkowa. Podoba Ci się taki pomysł?
1: Bardzo mi się podoba ten cytat, bardzo mi się podoba ten pomysł i jak najbardziej jestem za tym, żeby w ogóle wszystkie rzeczy, które robimy, nieważne czy są małe, czy są wielkie, robić w taki właśnie wielki sposób, no bo jeżeli je robimy, no to one powinny i powinny zapewne są dla nas ważne, więc dlaczego nie robić z nich wielkich rzeczy. Dokładnie. Mój patent jest natomiast, natomiast trochę bardziej przyziemny i pomimo tego, że jesteśmy w środku wakacji, to jest on taki lekko świąteczny, bożonarodzeniowy wręcz, ponieważ e, środek wakacji jest to taki moment, gdzie ja wypisuję sobie często wszystkie osoby, które chciałbym obdarować jakimiś prezentami na Boże Narodzenie. Mhm. I zaczynam sobie powoli rozpisywać, co chciałbym im podarować. I w tym roku pomyślałem sobie, że każdej z osób, którą zapiszę na mojej kartce, przyporządkuje jakąś książkę. I właśnie do tego też chciałbym Ciebie zachęcić, abyś wypisał sobie wszystkie osoby, które planujesz obdarować czymś w Boże Narodzenie i abyś do każdej takiej osoby napisał jakąś książkę, którą chciałbyś, aby ta osoba otrzymała. I ciekawy jestem, czy... Czy na Boże Narodzenie, czy z, przed Boże Narodzenie zdecydujesz się na zakup tych książek? Może jeszcze nawet dużo wcześniej, może nawet już teraz i gdzieś tam je odłożysz, żeby na sobie czekały? I ile tych osób, ile wiesz, ile książek, tych tytułów się nie zmieni w stosunku do tego, co jest dzisiaj?
0: Myślę, że tak. Patent jest super, bo ja też planuję wcześniej prezenty. Co prawda nie w sierpniu, ale we wrześniu. Zaczynamy z żoną planowanie tych, e, tych prezentów świątecznych i powoli je kupujemy. Natomiast nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby każdemu podarować książkę. I możliwe, że przynajmniej częściowo przekonałem żonę do tego, że to jest właśnie fajny pomysł i, i warto po, podarować tym razem rodzinie, wszystkim z rodziny po jakiejś książce.
1: A to nie jest, to nie jest tak naprawdę proste, ponieważ jeżeli Chcesz komuś podarować jednej osobie książkę, no to zazwyczaj możesz pomyśleć ok, ja mam książkę, którą y, przeczytałem, którą lubię i która, którą chciałbyś, aby, aby ta osoba przeczytała. Natomiast jeżeli masz dużą listę osób, długą listę osób i każdemu musisz przyporządkować jakąś książkę, to raczej już musisz spojrzeć na to, która książka by do tej osoby pasowała. Tak, Więc jest to trochę, trochę inne podejście. Tak, zgadza hmm. się. No dobrze, dobra, zostawmy nasze patenty. Dobra. Przejdźmy do twojego tak. wielkiego tematu. Tak, wielkiego tematu. Wielki, to jest wielki temat, to jest tak naprawdę, to jest widzisz, cytat, który dzisiaj wybrałeś jako patent. Myślę, że mhm. dobrze pasuje też do tego tematu.
0: Tak, właśnie tak szukałem takiego cytatu, który gdzieś tam dotknie trochę też tego, o czym będziemy mówić, no bo o tym odciskaniu piętna na tym otaczającym nas świecie będziemy rozmawiać. I może ja zacznę od definicji tej na czym polega te myślenie? Siedem pokoleń naprzód, a potem powiem skąd ta idea się w ogóle wzięła, i przejdziemy do kolejnych punktów. Opowiadam. E, I tak, opowiadam. No co zacznijmy? No to to jest podczas. Tak, może by dosłownie powiem nawet, jak to zostało ujęte. Podczas każdego rozważania musimy brać pod uwagę wpływ naszych decyzji na siedem pokoleń naprzód. Nawet wtedy, gdy wymaga to od nas posiadania skóry tak twardej, jak kora sosny. I teraz, jak sobie tak. To jest ta, ta definicja, my ją potem rozbijemy na elementy pierwsze i tak sobie myślę, że na sam początek warto powiedzieć, ile to jest te siedem pokoleń naprzód.
1: Może najpierw to powiemy jest... sobie, skąd w ogóle się ta definicja wzięła? Co to, to Zaraz co to powiem. jest? Zaraz powiem. Może... Dobra, dobra, to nie będę... Tak, chciałbym powiedzieć, żebyśmy od razu planu. wiedzieli,
0: o jakim okresie czasu rozmawiamy. Okay. O okresie od 175 do 210 lat. To zależy, jak liczymy te pokolenia bo są różne szkoły liczenia jednego pokolenia. Raz to jest 30 lat, raz to jest 35, nawet 40, to od tego zależy.
1: Polega to na myśleniu mniej więcej, co będzie się działo za 200 za... lat od dzisiaj, tak? Czyli wszystko, Od co robimy... dzisiaj na przykład. Okay.
0: Jak wpłynie na tą, na te 7 pokoleń naprzód na przykład rodzinie, ale to zaraz do tego dojdziemy, a to jest idea, która się wzięła z konstytucji irokezów. I on troszeczkę tą ideę przemodyfikował Orena Lyons, to jest członek plemienia Irokezów, jednocześnie prawnik, który specjalizuje się w prawie ludów tubylczych. A więc on walczy o prawa tych ludów tubylczych i jednocześnie tą ideę, bardzo mu ta idea przypadła do gustu i on ją rozwinął i rozpropagował. I z ciekawostek takich to ta konstytucja Irokezów powstała w okresie 1142 do 1500 roku, czyli głęboko, dużo, wcześniej niż Konstytucja Stanów Zjednoczonych, ba, jeszcze Stanów Zjednoczonych nie było i nikt, e, i dopiero co Kolumb przypłynął do Ameryki, jeżeli bierzemy ten ostatni okres. A Ale ten ponad, pier...
1: ponad, 20, 20, ponad 25 pokoleń temu. Tak, to więc, są... e, więc dużo wcześniej niż, niż to, co, mhm. e, czego przedmiotem jakby jest ten fragment, o którym mówiłeś. Tak. O który o którym powiedziałeś.
0: Dokładnie, i tworzyło ją początkowo pięć, a potem przyłączyło się jeszcze szóste, poko... szóste plemie należące do Irokezów. Oni wspólnie porozumieli się, w jaki sposób będą żyli i między innymi opisali tą swoją konstytucję i zdefiniowali też te myślenie siedem pokoleń naprzód. <śmiech> Bas. A ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych przypuszcza się, że znali tą konstytucję i tworząc konstytucję Stanów Zjednoczonych, sugerowali się pewnymi zapisami z tej konstytucji irokezów. Niestety nie przenieśli do tej konstytucji ducha i przesłania tego, który, które chcieli irokezi przekazać wszystkim swoim członkom plemienia i, i tego sposobu myślenia właśnie, które się kryło za tą ich konstytucją. Takiej bałości właśnie o ten otaczający świat. No i tutaj zastanawiałem się, bo wiesz, bo warto zacząć od takich przykładów, gdzie czy to w ogóle, gdzie to może znaleźć zastosowanie? I z takich pierwszych, które zaczęły szybko tą, tą ideę do siebie zagarnęły, no to, to były ruchy ekologiczne zielony marketing i zrównoważony rozwój, no bo one wszystkie są nastawione na to, by budować przyszłość, by dbać o, o, to, o naszą planetę w taki sposób, żeby kolejne pokolenia, nasze dzieci, wnuki, prawnuki nadal mogły się cieszyć tym, czym my się cieszymy, bo mo może nawet, żeby miały lepiej niż my mamy teraz.
1: To ja tam taś... się o jedną rzecz. Może tak? jeszcze. Czy może będziesz wiedział, dlaczego to jest akurat siedem pokoleń, a nie 10, 9 albo no, 6.
0: No wiesz co, bo powiem ci tak, że też się nad tym zastanawiałem i e, do końca nie znalazłem na to odpowiedzi, ale podobno według irokezów Każda osoba wpływa na siedem pokoleń naprzód. Tak, tak oni filozoficznie przyjmują, że ty, czy ja, czy ktokolwiek inny wpływa na to, jak będzie wyglądało życie kolejnych siedmiu pokoleń, e, które tam twoich dzieci, wnuków, prawnuków, e, że twoje decyzje będą wpływały aż siedem pokoleń naprzód. W ten sposób oni do tego hmm. podchodzą.
1: Czyli konsekwencje twoich czynów będą sięgały aż siedmiu pokoleń tak, naprzód.
0: Tak, oni tak uważają, że to jest że tak daleko sięgają konsekwencje tego, co robimy.
1: Nieźle, to taki fajny bat może być na ludzi. Nie rób tego, bo tak. twoje dzieci, wnuki, prawnuki, pra, pra prawnuki yy. i, tak dalej, i tak dalej, będą ponosiły konsekwencje tego, co teraz robić.
0: Dokładnie. I, <laughs> i to też e, zmusza nas do takiego właśnie myślenia i troski o, o, po pierwsze, o nas samych, bo gdy myślimy w takiej długiej perspektywie, to też zaczynamy myśleć o naszej starości. To jest ten pierwszy taki etap, gdzie na przykład pewne rzeczy są fajne, ale niekoniecznie fajne są, jak pomyślimy w dłuższej perspektywie, że na starość może się okazać, że na przykład pracowanie na czarno przez całe życie było fajne, bo nie płaciłem podatku, miałem więcej pieniędzy, ale na starość już jestem schorowany, już nie mogę pracować, no to chciałbym dostać coś od Państwa, ale nie mogę dostać emerytury, no bo nigdy nie odprowadzałem składek. Na przykład taki hmm. najprostszy przykład. Nie płaciłem na przykład zus więc nie mogę korzystać z opieki medycznej. Ba, myślę o naszych dzieciach i wnukach, no to Widzimy, że, że to co my robimy, to dzieci idą w nasze ślady, bo dzieci jednak nas naśladują. I nie tylko myślę sobie tutaj o pewnych zachowaniach, bo przejmują te zachowania, możliwe, że się trochę modyfikują z czasem, ale gdzieś tam wzorują się na nas i jeżeli będziemy dawać im zły przykład i nie będziemy, to będzie im o wiele trudniej zbudować właściwą postawę i, i żyć lepszym życiem niż my na przykład żyliśmy, żeby było im łatwiej. Generalnie myślę, że zarówno ty, jak i ja, to zależy nam na tym, żeby nasze dzieci, żeby naszym dzieciom żyło się lepiej niż nam. Więc w ten sposób też warto myśleć.
1: Okej, okay. ale powiedz mi, a czy nie myślisz sobie, że hmm, cała idea myślenia o siedmiu, o tym, co będzie za siedem pokoleń, o tym, co będzie się działo za siedem pokoleń, Sto jednak w trochę w sprzeczności z tym, co z tym twoim statem z początku. Bo sobie teraz pomyślałem, że być może to zachęca, takie myślenie zachęca jednak do tego, aby nie przywiązywać wagi do tych drobnych rzeczy, takich dzisiejszych rzeczy, tych ważnych, drobnych rzeczy, tylko właśnie myśleć tylko i wyłącznie o tych rzeczach wielkich, które będą miały wpływ na przyszłość.
0: Więc co, mi się wydaje, że właśnie wielkie rzeczy... Nie, tak, właśnie myślę, że to jest odwrotnie, że ta cała wielkość tego kryje się właśnie w tych drobnych rzeczach, w tych drobnych, codziennych gestach, w tych drobnych rzeczach, które robimy codziennie i które nawet jak myślimy o wielkich ideach, no to my musimy je przełożyć na nasze codzienne życie, na jakieś zachowanie. Jeżeli myślimy o na przykład zdrowiu, o tym, żeby być sprawnym i tak dalej, no to my to, jest to pewna idea, żeby być sprawnym i zdrowym na przykład przez całe życie i zdrowo się odżywiać, no to my musimy to przełożyć na, na nasze życie codzienne i nasze codzienne wybory. I myślę, że, że to jest ta istota, że w tych drobnych takich czynnościach to się objawia.
1: no tak, ale z kolei po co myśleć o, o swoim zdrowiu, skoro myślimy o tym, o, o siedmiu pokoleniach naprzód, o tym, co będzie, wiesz, już jakby przed nami, a nie o tym, co jest dzisiaj nasze. No tak, tylko ja sobie myślę tak, że jeżeli ja będę, nie będę
0: się przejmował swoim zdrowiem, nie będę o nie dbał, e, na przykład będę się zapracowywał, to ja będę dawał taki przykład, że tak się powinno żyć moim dzieciom. Na przykład mojej córce, mojej córce będę dawał przykład, że powinien, no, powinno się mało spać, pracować po 12 godzin dziennie, nie chodzić do lekarza. I ona ten przykład będzie widziała i gdy dorośnie, może być tak. Dwa scenariusze. Zbuntuje się i pójdzie w drugą stronę. Choć bardziej prawdopodobne, że przejmie pewne wzorce ode mnie i na przykład no może nie będzie pracowała po 12 godzin, ale na przykład nie będzie się przejmowała w ogóle swoim zdrowiem, będzie, nie będzie na przykład kontrolowała się, nie będzie dbała o swoje zdrowie i przez to na przykład nie, jak miałaby w zdrowiu żyć powiedzmy 90 lat, no to będzie mogła żyć, e, skróci ten czas do 70 lat, bo o siebie nie zadba. A potem jej wnuki przejmą od niej te nawyki, jej dzieci przejmą od niej te nawyki i dopiero z ileś pokoleń do przodu e, gdzieś ta moje złe nawyki wyrównuje. wygasną. Tak, tak, tak. Ktoś zapomni o tym, aczkolwiek może nabyć nowe złe nawyki. W ogóle tak chciałbym Ci powiedzieć o czymś jeszcze ciekawym. Patrząc mm -hmm. z punktu widzenia takiego życia rodzinnego, to awans społeczny z pewnych grup społecznych, czyli powiedzmy e, wchodząc z klasy powiedzmy robotniczej do średniej, średniej, e, wyższej i tak dalej, przeskoczenie z jednego takiego poziomu zajmuje średnio pięć pokoleń w Polsce. Okej, okay, ciekawa informacja. Czyli tak, to jest bardzo ciekawa informacja, sam się zszokowałem, bo e, szukając materiału właśnie do tego, do tego tematu, też poszukałem jak to wygląda właśnie w kwestii awansu społecznego, gdzie wskakujemy na tą drabinę społeczną coraz wyżej dochodową, bo to przede wszystkim mówimy tak naprawdę o tej drabinie dochodowej, ale ona przekłada się też na pewne nasze możliwości e, rozwoju i możliwości realizowania się to przeskoczenie o jeden poziom wyżej to jest średnio pięć pokoleń. Czasami jest to szybciej, jak się chce i myśli o tym, to, to jest to super, ale średnio to zajmuje pięć pokoleń. Czyli jeżeli ten artykuł, który czytałem, mówił, że jeżeli twój ojciec pracuje w fabryce, na pewno będziesz pracował w fabryce. Jeżeli twój ojciec jest rolnikiem, będziesz rolnikiem. Jeżeli twój ojciec pracuje w korporacji, będziesz pracował w korporacji. Jak twój ojciec ma działalność gospodarczą, będziesz prowadził działalność gospodarczą. Co wynika z tego, że tobie się to opatrzyło. Ty, tobie jest o wiele łatwiej wejść w pewne rzeczy. Nie wiem, jak to wyglądało u ciebie, bo...
1: Dokładnie tak wiem, czy... jak powiedziałeś, mój ojciec prowadził działalność gospodarczą i właśnie ja też ją prowadzę, nawet podobną branżę. To...
0: No widzisz, bo to wynika... Ja Cię teraz powiem o sobie, bo tak podejrzewałem trochę, ale nie byłem pewny. Ty w domu obyłeś się z tą działalnością gospodarczą. Wiedziałeś, czym to się je i ja zawsze, gdy myślę o własnej działalności gospodarczej, bo bym chciał bardzo ją prowadzić, to zawsze mnie to przeraża. Mówię, kurczę, jak nie dam rady, jak nie zarobię. A to jest ZUS, to jest Urząd Skarbowy, to jest to, skąd ja wezmę na to, albo na to, a to znaleźć, to zrobić i wiesz, i zaczynam piętrzyć problem, A Ty się osłuchałeś, wiesz, jak Widziałeś, jak sobie radził, radzili twoi rodzice z tym problemem, z tym problemem. I śmieszna rzecz, moja mama pracowała w banku, mój tata pracował w banku. Ja pracuję w banku. Ba, mój brat pracuje w banku.
1: No nie, no wiesz co, to tego się nie spodziewałem, ale poczekaj, to pocieszę cię czymś, ponieważ mój tata z kolei, ee, inaczej, tata mojego taty, czyli mój dziadek, Wcale nie prowadził mhm. działalności gospodarczej i mój tata przez długie lata też tego nie robił. Dopiero w pewnym momencie, ja już byłem na świecie, już byłem na etapie gdzieś tam drugiej klasy szkoły podstawowej, mhm. postanowił rzucić swoją pracę, właśnie zbudować dom, utworzyć firmę swoją, prowadzić swój własny biznes, więc on jakby nie miał tak nie napatrzył się na to wszystko od swoich rodziców, wręcz przeciwnie, miał zupełnie inne wzorce, zupełnie inne... Patrzył na zupełnie inne rzeczy, więc, więc wiesz, można zmienić, tylko trzeba tak. chcieć. Można wyjść z tego ciągu, jeżeli ci on nie do końca pasuje. No bo ja to nie znaczy, że ten ciąg, w którym jesteś, jest zły. Po prostu nie, zawsze się. możesz to zmienić, zawsze możesz z niego wyjść.
0: Bo e, tak samo było i z moim ojcem, bo jego ojciec e, całe życie był, no może nie całe życie, ale był rolnikiem. I to gospodarstwo gdzieś tam zawsze było. I e, on właśnie, mój ojciec, zdecydował się, że pójdzie w stronę bankowości. I tam pan koło a śmieszna rzecz jest taka, że przyszedł na emeryturę i założył gospodarstwo rolne.
1: Ale powiem Ci, teraz, tak sobie teraz myślę, że widzisz, że to, co powiedziałeś o tych pięciu pokoleniach, że zmiana tych klasy w Polsce zajmuje aż pięć pokoleń, to jest dobre potwierdzenie całej tej ideologii patrzenia w siedem pokoleń naprzód. Tak. Wójtata, który w pewnym momencie postanowił wszystko zmienić, też sobie mógł tak pomyśleć, że okej, okay, ta decyzja pociągnie za sobą kolejne decyzje, nie tylko moje, znaczy nie mm. tylko jego, ale również moje, moich dzieci, które również patrzą na to, jak ja prowadzę swoją działalność, jak ja prowadzę biznes, jak się zajmuję tym wszystkim i tak dalej. Być może one też zechcą też to kiedyś robić. Tak. Więc jakby faktycznie tutaj patrzenie na swoje decyzje, i na swoje działania pod kątem tego, jak nasze dzieci i wnuki i prawnuki będą później odbierały to, co my robiliśmy, no jest, jest chyba sensowne. No
0: tak, tak. Właśnie też myślę sobie o swojej sytuacji, bo e, ja mieszkałem w Sochaczewie, to jest 50 km od Warszawy, w miejscowości, która liczyła nie więcej niż 40 tysięcy mieszkańców.
1: I Czyli właśnie... mniej więcej 30 km od, od, od miejsca, w którym ja mieszkałem wtedy.
0: No zobacz. No, tak, tak, świat jest mały e, i mhm. mój ojciec zawsze dojeżdżał do pracy do Warszawy i wstawał tam o czwartej nad ranem e, mhm. jechał pociągiem, potem zanim wrócił to już była około 20, nie? 21 i dostał możliwość przeprowadzenia się do Poznania mhm. i pracy, podjęcia pracy w Poznaniu i, i z niej skorzystał, właśnie myśląc bo tak nam też to tłumaczy, bo myśmy z bratem może mój brat mniej przeciwny bo akurat kończył szkołę podstawową, ale ja byłem w połowie liceum i miałem bardzo taką zgraną klasę i super się w niej odnajdywałem. I on właśnie nam to tak tłumaczył, słuchajcie, ale to jest szansa taka, żebyśmy my mogli odmienić właśnie swoje życie, żebyśmy my mogli, wy nie będziecie musieli dojeżdżać do tej Warszawy, co jest naprawdę upiorne i ja wam tego nie życzę. Będziecie w Poznaniu, w dużym mieście, będziecie mieli blisko do wielu szkół, które wyższych, z których będą, do których na które będziecie mogli pójść, nie będziecie musieli do nich dojeżdżać, nie będziecie musieli męczyć się w tych pociągach. Będzie Wam zdecydowanie łatwiej i Waszym dzieciom też będzie na pewno łatwiej niż gdybyśmy zostali tutaj. Mimo, że krótko okresowo nam się to wydaje takie fajne, no bo mamy tu przyjaciół i znamy to miasto. Tu jest nasza cała rodzina, no bo tam rzeczywiście cała moja rodzina, wujkowie, stryjowie, ciotki, kuzyni, kuzynki, no to tam wszyscy, wszyscy mieszkali, dziadkowie. Więc my Odjeżdżaliśmy 250 km dalej, pozostawialiśmy wszystko z tyłu, i rzeczywiście, ja wtedy tego nie rozumiałem, nie akceptowałem, e, mimo tych wyjaśnień, uważałem, że to jest zrobione na złość mi, a teraz, gdy mam tych lat 40 i patrzę na tą decyzję, którą podjął wtedy mój ojciec, to rzeczywiście to, to było bardzo, bardzo mądre, I, i stąd też ja uważam, że ta idea takiego patrzenia troszeczkę dalej niż czupek nosa, nawet patrzenia dalej, bo wiesz, te plany takie, które nawet gdzieś w podręcznikach się pojawiają, to one mówią o perspektywie 5, 10 lat, 15 lat. To jest hook, jak ktoś w firmie zachęca do robienia strategii na 15 lat, czy w życiu osobistym. A tutaj już patrzymy na to, co będzie z wnokami, i to jest naprawdę niesamowite w tym, że potrafimy spojrzeć. Dalej i wyrzec się pewnych rzeczy, które są bolesne, no bo nie oszukujmy się, rozstanie się z rodziną czy znajomymi nie jest wcale fajnym uczuciem. Moi rodzice też zostawili wielu znajomych tam i przyjaciół. Część kontaktów się urwała, no bo jednak odległość robi swoje. Natomiast... No ty, teraz, tak? ty teraz
1: mieszkasz w Poznaniu. Tak, ja mieszkam w Poznaniu. I pięć kolejnych pokoleń też jeszcze mu, będzie musiało w tym Poznaniu mieszkać, tak?
0: No tak może się zdarzyć. Chyba, że znowu... Bo wiesz, fa fajna idea, taka mi się przypomniała, yy, że Coway mówił o tym, że ktoś jest osobą przejściową. Czyli osobą, która dokonuje... On to właśnie tak, tak omawia. Tak, dokonuje wielkiej tak, zmiany tak, tak. w rodzinie. Dokonuje czegoś, na przykład... W mojej rodzinie wszyscy pili, a on mówi nie, ja nie będę pił, moje dzieci nie będą piły i, i on dokonuje tej wielkiej zmiany, takiej wolty w drugą stronę. Nie będziemy teraz my tu mieszkać w takim w takiej ruderze, my, ja, ja i moje dzieci pójdziemy w drugą stronę i, i odetniemy się od tego wszystkiego, co jest tutaj złe. I tak samo właśnie... Byle nieodwrotnie. Tak, tak, byle nieodwrotnie. No też się zdarzają niestety takie niechlubne przypadki.
1: Tak, od, od dzisiaj będziemy pić i mieszkać w ruderze. Tak,
0: tak. Nie, no znam taki przypadek, gdzie ktoś sobie, i to właśnie jest z niedalekich znajomych rodziny, ktoś sobie uświadomił, że jest śmiertelny, że on umrze. I go ta idea tak przygniotła, w wieku lat... 25, czy może trochę później, tak go przygniotła ta, ta świadomość, że postanowił prowadzić bardzo hedonistyczne życie. I teraz mieszka gdzieś kątem u swojej matki, bo miał dom, sprzedał, żeby żyć tak, I właśnie wszystko rzucił i, w, i poszedł w tą bardzo złą stronę, o której tu mówimy. I ta jego decyzja wpłynie na pewno negatywnie, bo ma dzieci, wpłynie negatywnie na te dzieci, bo mogły mieć całkiem inny start w życie niż, niż, niż teraz masz.
1: Wpłynie, jakoś wpłynie na życie tych dzieci, ale czy negatywnie w ostatecznym rozrachunku zobaczymy? Być może te dzieci właśnie patrząc na, na jakieś tam rzeczy, to podejmą zupełnie inne decyzje i zmienią swoje życie właśnie w drugą stronę, więc być może takie rzeczy. Też. Wiesz, a... Większość książek napisanych, takich poradnikowych, napisanych przez przez no, różnych, różne osoby, których często słyszymy i których właśnie książki widzimy w księgarni, to mają takie historie, że albo ich rodzice prowadzili jakieś słabe życie, typu, nie wiem, czy pochodzą z biednej rodziny, czy przeszły jakiś poważny wypadek i tak dalej, więc te punkty zwrotne albo się pojawiają, albo te osoby pochodzą właśnie z takich, miały taki negatywny przykład z domu i a, potem a, pójść w drugą stronę, bardzo mocno.
0: Chociaż statystyki, o których ci wcześniej mówiłem, wskazują jednak, że niestety jest to mniejszość że jednak większość, większość statystycznie w badaniach prowadzonych przez, już nie pamiętam, czy ONZ, czy któryś z agent ONZ-u pokazuje, bo tam badają i Unię Europejską badają w tą, tę kwestię przechodzenia czy awansu społecznego w wielu krajach już od kilkudziesięciu, czy nawet więcej lat, pokazują jednak, że statystycznie to, o czym Ty mówisz, to jest mniejszość, że jednak większość osób zajmuje to, o to więcej czasu.
1: No tak, ale tak. myślę, że my tutaj jesteśmy po to, żeby wyciągać tych ludzi, którzy chcą właśnie dokonać tych zmian, więc powiedz mi teraz, jak, co zrobić w ogóle, żeby żyć zgodnie z tą tak, ideologią zaraz ci powiem. siedmiu Ty, po kolei naprzód.
0: Tylko może jeszcze jedną ciekawostkę taką, przed tym zanim to przejdziemy, ze świata gospodarczego powiem i historii, tak, tak, bo... Zaraz, zaraz zagadaliśmy się tutaj o tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim, czyli naszym życiu i życiu rodzinnym. A w gospodarce te idee też się pojawiają i to jest ciekawe, bo one głównie się pojawiają w krajach azjatyckich i
1: zawsze... tak, tak bardzo tak. perspektywiczne
0: myślenie. Tak, zaraz ci powiem, bo to jest no bo, no bo, super No Bo ciekawe. powiedziałeś
1: bo z kolei o firmie, powiedziałeś o firmie, że w firmach nie planuje się aż tak. Dalekiego rozwoju, no bo w sumie ja sobie nie wyobrażam, żeby planować w firmie, co się będzie działo za 200 lat. Tak, ale to słuchaj, to będzie ciekawe.
0: Się. To będzie ciekawe. Zacznę może trochę cofnę się w historii, bo do reform Meiji, które zapoczątkował cesarz Matsuhito, i on zaplanował rozwój Japonii na 100 lat do przodu, planując te reformy. Nie wnikałem w szczegóły, jak on to zrobił, bo też brakuje mi trochę czasu, aczkolwiek mam to w punktach, że chciałbym zobaczyć, co on, jak on do tego podszedł, bo to jest bardzo ciekawe. Przy planowaniu rozwoju miast, infrastruktury takiej drogowej i komunikacyjnej, powinno uwzględniać się minimum stoletnią perspektywę, czyli jak ktoś planuje rozwój miasta, powinien już myśleć 100 lat do przodu, bo to miasto będzie się rozrastało. To są takie wytyczne, a teraz... To jest, to jest generalnie tak, jeżeli chodzi o te wytyczne, no to myślę, że one nie tylko dotyczą Azji, ale dotyczą całego świata. A mam trzy przykłady firm, które myślą w długiej perspektywie. I zacznijmy od tej, która myśli na, w najkrótszej perspektywie, Toyoty. I oni mają stuletnią wizję rozwoju firmy. Nieźle, nie? No, jasne. No. Jest Softbank Group, który ma 300-letni plan rozwoju. Jest też Matsuhita, to jest od Panasonica, gdzie mają 70-letni mhm. plan. Hmm, okay. Ja się to. Znaczy, widzisz, to wszystko jest objęte tajemnicą, bo szukałem, jak wygląda ten 700-letni plan i chciałbym go bardzo przeczytać. Eee, natomiast niestety za dużo się nie dowiedziałem poza jakimiś tam ogólnikami gdzieś na stronach internetowych. Bo to jest. Tylko czy to jest do zrealizowania, to może jeszcze też wrócimy do tego pytania, chyba, że chciałbyś coś powiedzieć o tych przerażających okresach czasu.
1: Wiesz co, nie, nie, chyba, <głos> chyba na chwilę ja obecną nie mam nic do dodania.
0: Nie, nie to, jest, to jest tak, tak. Powiem Ci, że to jest niesamowity sposób myślenia. Zastanawiam ja się, na ile to ma
1: w ogóle sens, tak. takie myślenie?
0: Będziemy, myślę, że, że nie, ja nie wiem, czy jaki to ma sens. No takiś jakiś ma, chociażby w tym no co, innego,
1: co innego myśleć o konsekwencjach swojego tak. działania? Co innego myśleć, zaplanować rozwój na 700 lat do przodu? To jest chyba to można, wiesz, planować jakąś wizję, ale to Ta. też jakby, to nie może być, to, to musi być tak bardzo ogólny, nawet nie plan, tylko może... Kierunek jakiś. Można... Kierunek, tak, w którym miejscu, kim chcemy być, ale to też nawet ciężko zaplanować, skoro nie potrafimy przewidzieć, co będzie się działo za, za 15 lat, jakimi będziemy dysponować w, nie wiem... No, zobacz teraz, okej, okay, jesteśmy w połowie, miejmy nadzieję, że pod koniec nawet epidemii koronawirusa, która na zawsze zmieniła wszystko. Na, hmm. na za, może nie na zawsze, ale na lata zmieniła kierunek no, rozwoju wszystkich, tak. tak? I teraz ile się pozmieniało, więc Dokładnie. na ile teraz te plany są w ogóle aktualne, a na ile te nie można do, do kosza wyrzucić. Tak, tak, bo... Więc, no właśnie, dlatego jestem trochę sceptyczny, jeżeli chodzi o tak dalekie plany, to możemy mm -hmm. sobie tylko powiedzieć, że, że za 100 lat, powiedzmy, chcemy, aby Toyota firma na przykład nadal istniała. To też się może nawet nie, nie spełnić, no bo się może okazać, że za 50 lat kierunek no nie wiem, w który który poszła Toyota jest tak nietrafiony i, i nawet to, że ta firma będzie istniała się może nie, nie, nie sprawdzić.
0: Ba tylko trochę głupio zakładać wizji, że upadniemy za 50 lat. No, no tak. <laughs> tak, tak. To jest mało motywujące.
1: Nie, no jasne, tylko po prostu chodzi o to, że takie, takie planowanie naprawdę ma, ma jakikolwiek sens. No mówię, no. możemy sobie, no mówię, no możemy sobie w, tak. tutaj wymyślać, jak się chcemy pozycjonować, jaką chcemy być firmą, jak chcemy być, jaką firmą chcemy, aby nas postrzegali ludzie, ale to, to jest... Bardzo trudne, zwłaszcza, że... Nie, dobra, idźmy, idźmy dalej, tak, idźmy dalej. Tak. No. Nie, tak. ale wiesz co,
0: jeszcze tylko rzecz, że to jest trudne, bo jest bardzo mało firm, które mają tak długie, długi czas istnienia, a nie zapominajmy, że Film, Które istnieją ponad 200 lat, to pewnie jest niewiele, a takich, które istnieją ponad 500, to przypuszczam, że można policzyć na palcach, że wcale tego nie ma dużo. A myśląc 700 lat do przodu, to jest naprawdę myślenie bardzo długo długoterminowe. Ale wróćmy no do pan, tego. W, tak... takim,
1: w takim okresie czasu, no to po takim okresie czasu, no to, to nie tylko firmy, ale to w ogóle państwa mogą inaczej wyglądać, Tak, nie będą inaczej wyglądały. No bo 100%. Hmm,
0: ale wróćmy no. może do tego Twojego pytania. Gdzie jak, jak żyć zgodnie z tą ideą? Może zacznę od tego, co już obiecałem, czyli rozłożenia na te czynniki pierwsze definicji, bo tam jest taki jeden z elementów, trzy, są trzy elementy. Rozważanie decyzji, te siedem pokoleń naprzód i skóra twarda jak kora sosny. To takie indiańskie, ta ostatnie mi się bardzo podoba. Rozważanie decyzji, czyli podejmowanie ich bez pośpiechu, przemyślenie tych decyzji, Zastanowienie się nad konsekwencjami takimi krótkoterminowymi, ale i długoterminowymi, przede wszystkim tymi długoterminowymi, bo te krótkoterminowe mogą się wydawać fajne czy tam pozytywne, a długoterminowe one mogą być negatywne albo na odwrót, co też tam jakieś przykłady podawaliśmy. I w rozważaniach tych decyzji powinniśmy się zastanowić, jak nasze działania wpłyną na innych naszych bliskich, czy, czy w ogóle innych członków społeczeństwa. To jest ten pierwszy element takiego rozważania decyzji, zastanawiania się takiego spokojnego, zwłaszcza przy takich większych rzeczach, chociaż i tych mniejszych też, jak e, może e, nie kupię tym razem gdzieś trzech paczek chipsów, tylko może jedną, bo żebyśmy tyle nie
1: jedli tych paczek chipsów. To ja, wydaje mi się, że tutaj też, też takie patrzenie jest bardzo pomocne i może odwrotnie, może właśnie przy takiemu patrzeniu bardzo sprzyja Wyznaczanie sobie takiej własnej, wyznaczanie sobie własnej wizji życia. Tak. I budowanie tej wizji życia właśnie w zgodzie z, nawet już nie tyle z ideą siedmiu pokoleń, ale w ogóle z ideą um, takiej perspektywy pod, od tego, co będzie po nas. Tak, dokładnie. Tak, ogólnie po nas, czyli mhm. nawet te 10 czy 20 lat po nas, czyli patrzenia w takim, takiej szerszej, szerszej perspektywie. Tak, tak.
0: E, fajnie to Koway ujął w swojej książce. 7 nawyków skutecznego działania, jakaś zbieżność się pojawia, gdzie jedno z ćwiczeń było, napisz, co ludzie powiedzieliby na twoim pogrzebie o tobie, w jaki sposób by cię opisali i opisali twoje życie i to, kim dla nich byłeś, co wniosłeś do ich życia, czym się wykazałeś, jakimi wartościami, ale nie pisz o tym, jaki miałeś majątek, tylko właśnie napisz, jakim byłeś człowiekiem i to myślę, że to jest też takie ważne przy tych przy tym, o czym ty mówisz o tych wartościach i wizji, czyli jak taką wizję można sprecyzować, to właśnie zastanowić się, jak chcielibyśmy być zapamiętani przez innych.
1: Mm -hmm. Widzę, że jesteś dzisiaj dobrze przygotowany z cytatami. A, tak. Dobra, okej. Okay. No. Tak, tak, tak. To co dalej?
0: Dalej mamy siedem pokoleń naprzód. I tak, no właśnie...
1: to było rozważenie decyzji, tak? Tak, tak, rozważanie siedem po kolei tak, naprzód. O
0: którym tak już rozmawialiśmy, że to taki duży horyzont czasu, no bo to jest te 210 lat. I jak tak mm -hmm. sobie myślałem o tym? bo już trochę też powiedzieliśmy, że to jest szmat czasu, że na początku, bo to mówimy, pomyśl sobie siedem pokoleń naprzód i jak ktoś to wezmie dosłownie, to tak jakby na początku XIX wieku ludzie mieli zgadnąć, co będzie, e, czyli mamy 1800 rok, e, mieli zgadnąć, co będzie w 2000 czy 2020 roku i, i opisać ten świat, no to nie oszukujmy się, e, gdzieś tam są pewne takie... E, próby literackie były, czy, czy graficzne e, i one niestety ale rozmijały się, ponieważ e, brakowało wyobraźni. Teraz, czy my jesteśmy w stanie teraz przewidzieć, jak będzie wyglądał świat e, za 200 lat, czyli w 2200 roku na przykład? No, ja Myślę, że nie mamy żadnej szansy na szczęście.
1: Na szczęście myślę, że nikt nas z tego też, też nie rozliczy. <śmiech> tak, Nawet, nie, no możemy spróbujemy.
0: puszczać, tak, fantazji możemy puszczać, jeżeli ktoś lubi, ja lubię, zastanawiać się nad tym, to, 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 to jak najbardziej. Natomiast samej idei nie chodzi o to, żeby zgadnąć, jak będzie wyglądała komunikacja, czy jak będzie ten świat, czym będziemy jeździć, gdzie będziemy spać, co będziemy jeść, tylko bardziej, żeby uwzględnić tą w perspektywę, tym jak nasze życie wpłynie na te kolejne pokolenia, o czym już wspominaliśmy, jak te kolejne pokolenia będą profitować albo i nie profitować z tego, co my teraz robiliśmy.
1: Tak, ja na przykład zawsze mam problem z wszelkimi misjami w kosmos, ponieważ na przykład misjami na Marsa, które są mhm. planowane, które się tam rozpoczynają, ponieważ tak naprawdę naszemu pokoleniu one niewiele dadzą. Tak, dokładnie. I to jest, to jest, to jest taka rzecz, typowo robiona już dla przyszłej ludzkości, a nie dla nas. My nie jesteśmy w stanie... To znaczy, no, na pewno jakieś tam informacje zyskamy, bardzo cenne dla nas dzisiaj również, ale nie będzie w tym wszystkim takiego przełomu, jaki na pewno zobaczymy za 50, za 100 lat. Może 200. Może 200. Tak? No, za 200 ten przełom będzie jeszcze większy i będzie pewnie kolejny, no bo, no bo, no bo to, 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 o czym to dzisiaj się dzieje i wszystkie te planowane podróże, wszystkie te planowane loty na, na Marsa, czy gdziekolwiek indziej w ogóle w kosmos, na na pewno będą miały jakieś mm -hmm. swoje... No, no tak, będą miały jakieś swoje nawet nie tyle konsekwencje, co będą kontynuowane i będą poszerzane. może Być może takie loty będą już wtedy na porządku dziennym i będziemy podróżować sobie po różnych planetach jak, nie wiem, jak dzisiaj na, na wakacje, jak dzisiaj jedziemy na wakacje. Nie wiem. Nie wiem tego. I tego się na pewno nie dowiem. Ale faktem jest, że gdybyśmy dzisiaj nie robili tych małych kroczków, no to za 150-200 lat nie byłoby szansy, żeby... Te wielkie te, kroki robić. Powiększać. Tak, <gry> tak? tak, 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 że one są, one są takim początkiem tych wielkich kroków. Ja mam zawsze z tym problem, no bo z jednej strony zastanawiam się, czy to nie jest marnowanie tego naszego dzisiejszego czasu, uh -huh. który nam jest dany tutaj i teraz. Tak. Nie marnują niektóre osoby swojego życia po to, żeby, no żeby coś dać tej ludzkości, która będzie za 150-200 tak. lat.
0: Tak, ja zawsze to podziwiam, bo ja jestem kiepski z przedmiotów ścisłych, mówię tu o fizyce czy chemii, natomiast niesamowicie mi pociągają właśnie tematy związane z kosmosem. Ja uwielbiam słuchać na przykład teoretyków fizyki kwantowej, czy którzy poświęcają całe życie na przykład badaniu odległych galaktyk, czy tam.
1: Ja również czytam to z ogromną fascynacją, po prostu uwielbiam czytać mm. artykuły na ten temat. I na któregoś, kiedyś tam nawet śmiałem się, że Google jak zorientował się, że lubię tego typu artykuły, mhm. to zaczął mi je sam gdzieś tam podrzucać w różnych a, miejscach. A, fajnie. Tak, 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 gdzieś tam wiadomości wiadomościach Google a i tak dalej. Musiałem w ogóle zrezygnować z tych wiadomości, bo podrzucał mi tak wiele tych artykułów, że już po prostu siedziałem, non stop czytałem mhm. różne jakieś nowe, fajne rzeczy. I to było, to się, to się czyta po prostu wspaniale, bo czytasz o rzeczach, które się dzieją tu i teraz, tak. a nie o tym, co będzie się działo za 150, za 200 lat. Mhm. Więc to było bardzo fajne. No ale z drugiej strony właśnie.
0: No i to jest, ja podziwiam w ogóle ludzi, zobacz, jakim, jeżeli patrzymy na przykład na Maska, czy ludzi, którzy pracują w NASA, czy w Europejskiej Agencji Kosmicznej i oni myślą o pewnych rzeczach, pracują nad pewnymi rozwiązaniami, które tak naprawdę za ich życia prawdopodobnie nie będą miały żadnego właśnie takiego efektu, o którym my mówimy, a każdy chciałby, żeby ta jego praca przyniosła jakiś efekt. A może być tak, że nad jakimś wynalazkiem, chociażby napędem jakimś, który nas przybliży do prędkości świata, będą pracować 4-5 pokoleń naukowców i dopiero gdzieś tam za te 150 lat nasze dzieci powiedzą, wnuki czy prawnuki już nawet powiedzą, no to lecę na wakacje na Marsa. Może to nie będzie tani lot, ale też myślę, że będzie go można porównać do lotu do Australii czy do Stanów Zjednoczonych, a nie do... Teraz przecież to kosmos kosztuje chyba z milion dolarów, albo więcej nawet. Milion to chyba mało, powiedziałem. W każdym razie kosztuje chyba majątek. Mało. Tak, mało. Myślę, tak. że mało, mało. Zdecydowanie mało. To chyba się tam w dziesiątkach raczej liczy. E, albo...
1: W każdym razie ja sobie tak jeszcze z kolei pomyślałem, że może to, może tutaj możemy wrócić do tego cytatu, który nam na początku dałeś, już Ta. kolejny raz do niego pracę. raz Widzisz, patrz jak fajnie, najpierw raz, raz popieram tym cytatem twoim ideę a raz staram się ją obalić. A teraz sobie myślę, że może takie osoby jak Elon Musk, właśnie one wcale nie chcą mm, wiesz, podróżować na Marsa, może one chcą tylko zrobić ten jeden mały kroczek i może to im wystarczy, może, one, może te osoby właśnie wiedzą, że to wcale nie jest, że, że one nie osiągną zbyt wiele, ale może to, co one osiągną, ten malutki kroczek, może dla nich to jest już to coś, co im wystarczy.
0: W ogóle się takie porównanie... Nie, Może to mhm. jest już
1: ten cel, a tylko przy okazji robią ten jeden wielki krok dla ludzkości, która będzie za 150, za 200 lat.
0: Profitować z tego. Tak? Pomyślałem sobie w ogóle, że Elon Musk mi trochę przypomina e, Krzysztofa Kolumba. Jeżeli mu się uda dotrzeć na tego Marsa, to, to to będzie coś tak niesamowitego, i założyć kolonię tam, to będzie coś tak niesamowitego, jak e, odkrycie Ameryki przez
1: Europejczyków.
0: To całe szczęście Mars jest nie Ale
1: na Marsie na pewno bym mógł odkryć wiele wiele rzeczy. Tak, i
0: myślę, że to mogłoby być... To z czasem mogłoby się okazać, żeby, że Mars by się oddzielił od Ziemi. Mielibyśmy tak naprawdę... Ziemię i Mars by Marsa, odbieli. i który rządziłby się. No wiesz, na początku ta kolonia przecież. Za dużo, złożył...
1: za dużo science fiction Tak, Za dużo. Przestań, przestań. Ale
0: <śmiech> widzisz, tu możemy już puścić pewne wodze fantazji, ale tak mi się skojarzyło. Tak już odbiegając może trochę od tematu, chociaż nadal gdzieś tam krążąc wokół niego, no to rzeczywiście ten Elon Musk i ta idea lutu na Marsa, to mi się bardzo kojarzy z Krzysztofem Kolumbem. Ale wracając do tego. A tej naszej definicji, to już mówiliśmy o rozważaniu decyzji, braniu pod uwagę długiej perspektywy, czyli tych siedmiu pokoleń. I zostaje nam ostatnia rzecz, chyba najtrudniejsza w tym wszystkim, bo skóra twarda jak kora sosny. I, czyli to jest gotowość do podejmowania niepopularnych decyzji, takich jak tak. Tak, oszczędzanie, ograniczanie konsumpcji, zdrowe odżywianie, unikanie kredytów, e, uprawianie sportu,
1: ciągła nauka, czy nawet takie dyskusje Na szczęście, na szczęście te wszystkie rzeczy, o których teraz mówisz, Aha. no ty mówisz o nich w kontekście patrzenia na przyszłość, na tak. patrzenia na przyszłość, ale w tym sensie, że, uczy, że, że inni patrzą i patrzą na ciebie i biorąc ciebie przykład. Mhm. Na szczęście wszystkie te rzeczy można bardzo łatwo spłycić i, i uznać je, że musimy je wszystkie robić nie dlatego, że inni na nas patrzą, ale dlatego, żeby Pożyć ten rok dłużej, dwa tak. lata dłużej, tydzień dłużej. No w ogóle trochę dłużej, czyli robić to wszystko bardzo samolubniej dla siebie. Więc ale ten bez... krok paradoksalnie może nie być taki trudny. Ale może czyli być trudny dla nas spojrzymy.
0: Wiem, wiem. E, ale on na, dla nas może być krótki. Znam osoby, którym jest bardzo trudno odkładać pieniądze, mimo że mają zarobki dobre, nie, nie jest tak, że e, zastanawiam się, czy kupić chleb czy masło, tylko raczej zastanawiałem się, czy polecieć. Eee, na Majorkę, czy... Na Marsa? Tak, no prawie, no nie, takich nie znam, bo jakbym znał, to, to, to by było też super. Eee, jak ktoś ma pieniądze i chce polecieć na Marsa, ja się chętnie z nim zabiorę prawdę po, poleciałbyś? No w obie strony, bym musiał wrócić,
1: bo jednak... No właśnie, pytanie, Ten... bo tak, to... Tak, tak, nie, w jedną stronę jest... to powiem Ci, że nie wniosku. jestem
0: gotów. Nie, nie, to mogłoby mieć duże reperkusje i wpływ na moją rodzinę. <laughs> tak.
1: <laughs>
0: tak, jakbyśmy się przeprowadzili, byśmy się na Marsa, to rzeczywiście siedem po kolei naprzód na pewno by... By odczuła skutki. Tak?
1: Ja, bym, ja bym nie poleciał, To więc ciężko by nam było chyba nagrywać podcast też. Tak, bo tam bardzo tam ciężko. Wymiana ta... informacji nie jest zbyt prosta.
0: Tak, nie jest prosta, tam by było przesunięcie czasowe spore. I, i byśmy... I by był monolog, co tak. drugi odcinek
1: musiałby być monolog. Tak,
0: tak, to jak... chociaż może byśmy sobie jakoś poradzili. Eee, znaleźlibyśmy jakieś rozwiązanie, myślę. W każdym razie... Przepadamy na ziemię. Tak, tak, chodźmy na ziemię. Eee, hmm. Wydaje mi się, że podejmowanie trudnych decyzji, takich na przykład chociażby jak E, rozpoczęcie działalności gospodarczej gdy nikt wcześniej tego nie robił i nie ma doświadczeń wszystkim mówił, idź, wszyscy ci mówili w rodzinie idź na etat bo jak będziesz na etacie to, to to jest najlepsze rozwiązanie no to gdy podejmiesz decyzję to część osób może się pukać w czoło i mówić słuchaj głupi jesteś źle robisz to jest bez sensu po co bierzesz takie ryzyko na na siebie a ty uważasz że to jest dobry pomysł na przykład, albo przeprowadzka, całkiem nowe miejsce, czy, czy jakieś inne decyzje. które Widzę, się że masz na tą
1: działalność gospodarczą.
0: Tak, tak, ja cały czas się do tego przygotowuję, gdzieś tam bardzo powoli, bo jednak trochę taką, trochę tak jak taki żółwik, podążam do, do tej mety. Może to też kwestia tego, że w rodzinie znam tylko jedną osobę, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zadowolona z tego, ale to jest dalsza rodzina, więc tak w domu to nigdy się z tym nie obyłem. I sam muszę przecierać trochę szlaki w tym, w tym, w tym obszarze, a poza tym muszę sobie przygotować produkty, żeby mieć co sprzedawać najpierw, a dopiero potem myśleć o, o prowadzeniu działalności gospodarczej, ponieważ mnie kręci kierunek szkoleniowy, a żeby tutaj się w tym kierunku się realizować, czy prowadzić działalność gospodarczą, no to trzeba coś zaoferować jakieś szkolenie i nad tym pracuję. Trzeba się
1: dobrze przygotować.
0: Tak, trzeba się dobrze przygotować, żeby też nie sprzedać jakiegoś badziewia, gdzie pójdzie potem fama, że jesteś beznadziejnym hochsztaplerem, który wyciąga tylko kasę, czego bym nie chciał, myśląc do przodu nad tym celem. Natomiast myślę, że jeszcze o jednym warto powiedzieć, jak na co dzień żyć zgodnie z tą ideą siedmiu pokolenia. Na to mówimy o takich dużych rozważaniach, mówimy o tej twardej skórze, o tych siedmiu pokoleniach, natomiast no, ja, no. ja bym chciał to tak sprawdzić do dnia codziennego i najbardziej mi się, zacznę już od pytań, które warto sobie zadawać, choć nie zawsze to jest proste, bo tak na co dzień w jaki sposób, takie cztery pytania powiem, w jaki sposób no. moje decyzje wpływają na moje otoczenie teraz i w przyszłości? Czyli... Jak rzucam papierek na ulicę, to czy to jest dobre? Czy to dobrze wpływa na moje otoczenie? Na osiedlu jestem swoim, tu gdzie mieszkam i rzucam na przykład, a mam takich sąsiadów, co tak robią właśnie. Idą i rzucam pustą butelkę na, na chodnik. Czy to jest pozytywne dla mojego otoczenia? No To jest negatywne na przykład eee, dla mojego otoczenia. <śmiech> na szczęście to jest mniejszość i raczej po pijaku. To jest inna kwestia. Drugie pytanie, jaki wpływ wywieram na ziemię? To takie... Pytanie bardzo głęboko z nurtu ekologicznego i zrównoważonego rozwoju, czyli jak ja dbam o tę no, moją planetę swoim codziennym zachowaniem, czy tam kupuję tych foliówek, masę i plastiku, potem jednorazowych opakowań, butelek, nie wiem, czy tam w jaki sposób odciskam te pieniądze. No, chociaż generalnie bardzo trudno zrzucić odpowiedzialność na... Choć firmy próbują zrzucić... To jest w ogóle temat na oddzielny odcinek. Zrzucić odpowiedzialność na jednego konsumenta i powiedzieć... Wydbajcie o środowisko, bo nie wiem, czy wiesz, ale tyle, ile produkują dwutlenku węgla wszystkie samochody na świecie, to 10, na, 10 e, największych masowców pływających po Ziemi produkuje też w jeden rok. Czyli 10 statków wożących towary między różnymi portami 10 największych produkuje tyle dwutlenku węgla, co kilkanaście milionów samochodów, a takich masowców pływa tysiące, pływają. Więc problem, no nawet jak ja rzucę samochód, zrezygnuję ze światła, ze wszystkiego, to mój wpływ będzie jakiś malutki, ale nadal pytam, to pojawia się teraz sens, czy w ogóle warto dbać o to środowisko, jeżeli inni, inni nie dbają. A ja myślę, że warto, tylko może nie czujmy się tak, że to jest nasza wina tylko i wyłącznie, bo jednak też powinniśmy wpływać na te duże korporacje, próbować przynajmniej. Ale, ale odpóniłem, znaczy, co? Że
1: warto tak, że warto robić swoje po prostu, tak? Tak, nawet, warto żeby, robić swoje, niezależnie. Jeżeli inni, jeżeli nie udaje nam się przekonać innych do tego, aby robić tak, tak jak trzeba, no to róbmy swoje mhm. i starajmy się, jak najlepiej możemy. Tak. tak, czyli te małe rzeczy w wielki sposób.
0: Tak, tak, Dywajmy jest przykład kolejny. innym.
1: Po raz, kolejny. Tak,
0: tak, po raz kolejny. Kurczę, ale dobry cytat wybrałem na ten odcinek.
1: No widzisz, nawet sam nie wiedziałem, że będzie tak, tak
0: dobry. Tak, no. chociaż szukałem dobrego. Myślałem, że on będzie fajną taką zajawką, ale potem wrócimy, przejdziemy do czegoś innego. I tutaj e, jeszcze jedna rzecz mi się pojawia. E, pytanie, ile konsumujesz? Też warto sobie takie pytanie zadać, bo w konsumpcji nie ma nic złego, w tym, że my żyjemy w jakiś sposób, dbamy o siebie, czy nawet nabywamy produkty, które sprawiają nam przyjemność, Ja uważam, że nie ma w tym nic złego i to jest dobre, bo w końcu coś nam się należy z życia, nie jesteśmy mnichami, którzy żyją w samotni, bo, bo też ja chcę mieć coś z tego życia, myślę, że i ty, mimo że tutaj rozmawiamy o tej idei siedmiu pokoleń naprzód, natomiast... Ja o, tym,
1: o, tym, o, tym, o tym coś, to też hmm. moglibyśmy porozmawiać, no bo to coś z życia, to jest, to jest... Ach, to
0: jest też temat. Powinniśmy
1: to kreować odpowiednio. Tak,
0: dokładnie. To ja tutaj, ja tutaj powiem
1: tylko jedną, jedną rzecz, że bof, bof. w moim podejściu do tego coś z życia bardzo hmm. dużo zmieniła jedna książka. Minimalizm Leo Babałty. O! To jest po prostu rewelacyjna tak? książka. Tak? Polecasz jak ją? Jaka... Tak, tak. to jest Bo ja znam Leo... Leo nie. napisał kilka książek na ten temat. Właściwie są, jest kilka podobnych książek, bo jest Minimalizm, jest chyba e, książeczka Minimalisty, nie wiem, czy to jest inna książka, czy jest dokładnie taka sama, ale obydwie przeczytałem i są, są, są prawie identyczne, ale, ale są obydwie się czyta rewelacyjnie, więc, więc polecam jedną, później drugą przeczytać.
0: Tak, ja lubię, I, są, by, to czyta...
1: hmm? I one bardzo fajnie kreują właśnie to, pokazują, w którą stronę em, warto szukać tych, tych naszych potrzeb.
0: Ja bardzo lubię czytać jego bloga.
1: Tak, ja powiem Ci, że książki, książki jego uwielbiam, bloga czasami, czasami czytam, ale nie zawsze mam y, może siłę, może cierpliwość i nie zawsze mm. czytam, ale, ale też, też jest nie, to. No, warto, warto tam
0: nie, nie przeczytałem go od deski do deski, czytam wybrane artykuły. <śmiech> Jasne. Tak. E, ale książki są bardzo fajne. Mm, tak. Jeszcze jedno pytanie na koniec, wydaje mi się najważniejsze. E, mm. Jaki wpływ wywierasz na swoje dzieci i jaki dajesz im przykład swoim zachowaniem? Mm. Tak, to, to, to jest to z pytań, które warto codziennie sobie zadawać. Czyli rzucam papierek na ulicę, to daję przykład dzieciom, że powinny tak robić, że tak wolno robić, że tak można robić. Albo mówię im, wiesz, nikt nie patrzy, to możesz ukraść. Możesz wziąć sobie tego batonika, bo pani nie patrzy na przykład. No to jest, no, to jest tragiczny przykład, który może poprowadzić dzieci na bardzo w bardzo złą stronę. Albo zapar sobie papieroska, wiesz. Albo wypij piwko przed osiemnastym rokiem życia, nic ci się nie stanie i chociaż Kid Rock śpiewam, nie wiem, czy znasz Kid Rocka. Kid Rock ma taką piosenkę, że on śpiewa i tam ma taki refren. Najlepsze chwile życia, jakie spędziłem, to te, kiedy będąc nastolatkiem, piłem piwo z ojcem na werandzie. Coś mniej więcej w tym dalsze. <grym> ten... <grym> więc tak, tak. <grym> nie nie, znam, nie tak, znam. tak, ale on podążył właśnie też w kierunku alkoholu, narkotyków. Pytanie, na jaki wpływ miał ten ojciec na to, to jest inna, sprawa. A więc co, jeszcze jedno. Mhm. Yy,
1: żyjesz zgodnie z ideą Patrzenia siedem pokoleń naprzód?
0: Zanim ja odpowiem Ci na pytanie, powiem jeszcze jedną rzecz, bo te cztery pytania chciałem zamknąć. To pewne jeszcze raz, to jest...
1: Może jeszcze raz je przypomnimy. Pierwszy to jest. Tak. W jaki sposób Twoje decyzje wpływają na wodę, na otoczenie, tak, w którym żyjesz? Na dokładnie. wszystko, tak, wszystko ci, co Cię tak. otacza.
0: Drugie
1: to. E, to jaki i... wpływ wywierasz na Ziemię? Ziemie,
0: tak? Ile konsumujesz? E... To trzecie hmm, pytanie. Trzecie, tak. I, cz I czwarte, jaki wpływ wywierasz na swoje dzieci i jaki dajesz im przykład? Mm -hmm. I okay. żeby zadawać te pytania to trzeba wypracować sobie taką uważność, taką codzienną uważność, taką, że nie mówimy tak, nie robimy rzeczy tak po prostu, chociaż niektóre nawyki są bardzo wartościowe, ale nie robimy tak bezmyślnie pewnych rzeczy, tylko zastanawiamy się nad tym, co robimy, co mówimy naszym dzieciom. Myślę, że zwłaszcza to, co robimy w tych relacjach z dziećmi, co mówimy do nich, to warto to czasami zrobić pauzę, bo nieraz dzieci potrafią naprawdę podnieść ciśnienie i jak kiedyś lekarz Jakiś tam powiedział mojej koleżance, jak mu się poskarzyła, że tak się wkurza na te dzieci, żeby wzięła i, i je zatłukła, to mówi, pani co? Czy ona jest nienormalna? A on mówi, pani co? Pani jest normalna, bo ja mam dzieci i nie ma dnia, żebym nie chciał ich spuścić w kiblu. E, tak dosłownie właśnie powiedział, ale zagryzam zęby i, e, i dalej, i nie spuszczam ich w tym kiblu, nie tłukę ich kijem. To właśnie ta uważność taka codzienna, gdzie my nieraz musimy zrobić takie stop tym swoim emocjom i tak spokojnie się zastanowić nad tym, co my robimy, bo my bardzo chętnie reagujemy emocjonalnie, zobaczymy tam batonika, chwycimy go albo może jeszcze jeden serial na Netflixie albo jeszcze trochę poskroluję, jednak zamiast i za 10 minut to ja już na pewno pójdę biegać albo ćwiczyć i, i, i warto zrobić taką ważność stop, stop, stop ile chcesz jeszcze tak robić i wiesz i warto tą uważność tak ćwiczyć, że zauważamy pewne Złe nawyki, ja myślę tu o tych złych nawykach, gdzie mówimy stop, 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 stop poczekaj, ale to, to nie powinno iść w tą stronę na przykład. I warto sobie tą uważność, tu wrócę do koweja. on to nazywa pauzą, że jest bodziec i reakcja, a między nimi jest pauza i trzeba wyćwiczyć w sobie tą pauzę. Ona jest bardzo króciutka na początku, ale im bardziej będziemy dbać o to, by po bodźcu jakimś, czyli na przykład dziecko zaczyna w sklepie krzyczy, kupni batona, a my krzyczymy, zaczynamy krzyczeć na nie, nie, nie kupię Ci, to my robimy stop i, my, e, i zaczynamy mu na przykład tłumaczyć, dlaczego mu nie kupimy tego batona albo kolejnej zabawki. I zamiast na niego nakrzyczyć, to my to tłumaczymy. E, i Na to wziębe, przyczepiłem się do przykładu z dziećmi, bo on jest najprostszy, bo jako rodzic najłatwiej mi to takich przykładów sięgać, ale myślę, że to w każdym obszarze życia znajduje zastosowanie, taka pauza między bodźcem a reakcją. I teraz myślę, chyba, że chcesz coś dodać, to bym wrócił do tego twojego pytania, czy ja żyję, żyję z, zgodnie z ideą siedmiu pokoleń. Wiesz co, nie,
1: może odpowiedz, bo, bo chciałbym tutaj tak. też do, tego, do twojej odpowiedzi, którą za chwilkę udzielisz, nawiązać pewnie.
0: Ha, wiesz co, powiem ci tak, ja bym chciał bardzo żyć tak. i próbuję. I myślę staram się, starasz, się, starasz się, staram się natomiast myślę, że jest jeszcze dużo przede mną do zrobienia żebym ja z większą odwagą podążał w tym kierunku ja wiem, że wiele rzeczy, które robię to już gdzieś tam spełniają te kryteria podejmowania takich decyzji które są, no, kiedyś były niepopularne i trudno je było podjąć, teraz one już mam je w nawyku, ale wiem, że wiele jeszcze przede mną jest do zrobienia i do przepracowania i i, no. życie,
1: z, mm -hmm. życie zgodnie z tą ideologią jest bardzo trudne, no bo zakłada, że mm -hmm. nie myśl o sobie tylko myśl, nawet myśląc o sobie to myśl o innych myśl tak. o, o przyszłości, myśl o tych, których nigdy nie zobaczysz, myśl o tych, mm -hmm. których to tak. dotyczy ale których, na których nie masz tak naprawdę bezpośredniego jakiegoś wpływu i o których nic nie wiesz więc to jest bardzo trudne ale myślę sobie, że wszystkie te rzeczy, o których powiedziałeś wszystkie te kryteria, można też przełożyć na bardzo proste, samolubne myślenie, polegające na tym, żeby myśleć tylko i wyłącznie o sobie. No, o? Wiesz, nie, nie tylko i wyłącznie o sobie, ale myśleć o sobie. Mhm. No bo, wiesz, jeżeli to jest, no bo ideologia myślenia o siedmy, siedmy, ideologia patrzenia siedem pokoleń naprzód polega też na tym, że um, żeby myśleć o sobie, no bo to ma wpływ na przyszłość, tak? No tak? Zostawmy tą całą przyszłość, bo łatwiej jest patrzeć cały czas tylko i wyłącznie, no bo człowiek jest tak naprawdę z natury samolubnej. Nawet jak robi coś dla kogoś innego, nawet jak przekazujesz jakieś datki na cele karytatywne, no to robisz to ze względu na siebie, tak? Z troszkę samolubnych pobudek. Tak. I tutaj pewnie wiele osób będzie krzyczało i się nie będzie zgadzało, ale taka jest prawda. Jakby wszystkie takie gesty są również po to, abyśmy sami siebie do dowartościowali. Tak,
0: lubili siebie i mieli do sobie dobre zdanie. Lubili znanie.
1: siebie, tak, 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 dokładnie wiedzieli, jakby przekonywali sami siebie, że robimy coś dobrego, więc może właśnie myśląc o sobie, o swoim życiu, patrząc na swoje życie i ceniąc je bardzo mhm. i całe swoje otoczenie, prawda, żeby to życie miało jak najle było jak najlepsze, było jak, jak najlepszej jak najlepsze jakości, żeby, wiesz, tą jakość życia sobie poprawić, tak naprawdę poprawiasz też jakość życia swoich no, potomków. Tak. Ale Oczywiście trzeba tutaj spojrzeć na to w odpowiedni sposób i to poprawiać jakość życia no, w ten właściwy, tą właściwą drogą, żeby Dokładnie. to poprawianie jakości życia nie polegało na tym, że ja teraz wyrzucę butelkę, żeby nie musiał iść dalej, wyrzucę butelkę na trawę, żeby nie musiał iść dalej do kosza. Tylko że, wiesz, to wiedzieć, że ta butelka, na przykład, w ogóle nie jest mi potrzebna mhm. i może powinienem, nie wiem, nie korzystać z butelek plastikowych w ogóle. Dokładnie. żeby, no nie wiem, mi się lepiej żyło, no bo nie mm -hmm. będę musiał jej w ogóle nosić i tak dalej, tak dalej. Czyli jakby bardzo uprościć to całe podejście, sprowadzając to wszystko do dbania o samego siebie, co w konsekwencji i tak będzie miało pozytywne skutki na siedem po kolei naprzód. Tak,
0: tak, bo, bo my chcemy się czuć z sobą Opinowane. dobrze. Nie, 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 ja łapię tą ideę, o mm -hmm. której ty mówisz, bo my zawsze chcemy się czuć ze sobą dobrze i mieć świadomość, że robimy coś, co jest wartościowe, coś, co ma znaczenie. Eee, A co? ja bym chciał
1: też mm -hmm. w takim razie dać też na koniec tak? taką dokładną bardzo dokładną instrukcję mm -hmm. na temat tego jak każdego dnia żyć zgodnie z ideą siedmiu pokolenia. I będzie to również książka. Mm -hmm. Książka, ale tak naprawdę będzie to cała ideologia. Ideologia stoicyzmu. Mm -hmm. A książka nosi tytuł Stoicyzm na każdy dzień roku. 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia. O. Jest to książka Rajana Holidaya i Stevena Hanselmana mhm. i jest tam, tak jak tytuł wskazuje, 366 cytatów, tak. stoików, mhm. razem z ich wytłumaczeniami, z takimi opisami, fajnymi opisami, z tłumaczeniami w sensie takim, że wiesz, jest wyjaśnione, mhm. na czym polegają czasem, czasem dosyć niejasne i może skomplikowane e, cytaty mądrych ludzi sprzed wielu, wielu, wielu lat. I ja sobie czytam tą książkę codziennie, już od, od bardzo dawna. Codziennie jeden taki cytat z wyjaśnieniem. I muszę ci powiedzieć, że dzięki temu mogę każdego dnia właśnie zastanowić się nad swoim życiem właśnie w kontekście takiej przyszłości, czyli właśnie jak poprawić jakość swojego życia, co będzie miało konsekwencje, pozytywne konsekwencje w przyszłości. Także tą lekturę ci bardzo polecam i wszystkim słuchaczom, jeżeli Faktycznie szukać jakiegoś prostego sposobu na to, jak żyć zgodnie z tą ideą, a jednocześnie nie zastanawiać się w każdym, wiesz, robiąc każdy kolejny krok, czy to będzie miało pozytywne skutki dla moich pra, pra, prawnuków, czy nie. Czy jak, nie wiem, kupię ten napój, no to będzie to, wiesz, zadziała na plus, czy nie. No. Więc myślę, że ta książka tutaj bardzo, bardzo może pomóc o, i bardzo to, to uprości.
0: Mhm. No to chętnie po nią sięgnę.
1: No, więc to tyle, mhm. jeżeli o mnie chodzi.
0: Tak, tak. Więc to myślę, że, że wyczerpaliśmy chyba temat e, tych siedmiu pokoleń i, i wydaje mi się, że e, nie ma co dalej go ciągnąć, chociaż fajnie się rozmawia i myślę, że moglibyśmy sobie jeszcze trochę nim, o nim porozmawiać. Tak. Ale może przejdźmy teraz do tego, co będzie w następnym odcinku.
1: W odcinku dziesiątym?
0: Tak, odcinek dziesiąty. Otóż tak, odcinek dziesiąty,
1: będzie to nasz dziesiąty odcinek. Jubileusz, pierwszy, malutki jubileusz. Tak. <głos> Może powinniśmy świętować setny jubileusz, a my poświętujemy dziesiąty odcinek. Tak, to się od To jest to chyba dla nas też um, nie lata osiągnięcie, tak. że, nam udało się że udało nam się nagrać tyle odcinków, i że nie przestajemy nagrywać, nie będziemy, nie planujemy, chyba że ty planujesz nie, kończyć nie, nie, podcast. Nie, planuję, nie, nie, nie. Więc e, w związku z tym, że nie planujemy kończyć e, nagrywania pik podcastu. Chcemy robić to dalej, więc postanowiliśmy co 10 odcinków robić taki odcinek podsumowujący to, co było do tej pory, w którym będziemy sobie mm, może uzupełniać dotychczasowe odcinki, na pewno odpowiadać na wasze pytania, jeżeli takie do nas macie.
0: Tak, to możecie je zadać jak najbardziej e, czy na Facebooku, czy, czy na naszej stronie, czy przez... Czy na naszej kontaktową? stronie, tak. tak. Możemy też,
1: myślę sobie, że możemy też utworzyć taki adres e-mail, może taki nasz, pik podcastowy. Tak. Taki wspólny. Co ty na to? Jak najbardziej. Teraz jak to nagrywamy, jeszcze, jeszcze tego adresu nie ma, więc możemy sobie teraz wybrać. Będzie to powiedzmy kontakt@pikpodcast.pl. Dokładnie. Może
0: być? Tak. Prosty
1: jest do zapamiętania. Prosty, tak jest. No. Czyli na ten pytanie, adres możecie pisać do nas pytanie, na, Tak. na kontakt możecie do nas pisać Małpa, Pytania, tak. Zrobić, będzie to taki nasz adres kontaktowy. Wszelkie wiadomości, które tam wyślecie, będą trafiały do nas obydwu. I to, o czym napiszecie, możemy sobie omówić w Następnym, dziesiątym odcinku.
0: Dokładnie. I myślę, że na zakończenie. To, to tak, to może podsumujmy. Tyle na tak, dzisiaj? tak, na tyle. Do dzisiaj podsumujmy jeszcze kwestie, że notatki, informacje i linki do materiałów, o których tutaj wspominaliśmy w tym odcinku, znajdziemy znajdziecie na podpickpodcast.pl/ukośnik 009. Będziesz miał
1: trochę do, do napisania w tych notatkach, ponieważ chyba musisz wszystkie cytaty dzisiejsze tam Ojej. wrzucić. Co ty na to? Dobry, a ja obiecuję, ciężko... że dorzucę dwie książki, o których dzisiaj powiedziałam, tytuły tak. tych dwóch książek. A ty wrzucasz cytaty. Tak, obiecuję.
0: Tak, Naszego. <grym> tak, okay. a ja też się tego Zmusiłem powiem. Zmusiłem cię. Tak, zmusiłeś mnie. E, ale to dla dobra kolejnych pokoleń. E, naszego o, podcastu super. możecie słuchać na iTunes, Spotify, Google Podcast czy Spreaker. I oczywiście to, co wspomnieliśmy, jeżeli macie jakieś do nas pytania, to nie krępujcie się, piszcie do nas, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Ba, odpowiemy chyba na wszystkie, nie? Chyba, że zalejecie No spróbujemy, spróbujemy chyba, że spróbujemy. przyjdzie ich
1: milion, tak. w to wątpię, ale, tak. ale jeżeli jakieś, może inaczej, jeżeli jakieś pytania się pojawią, to na pewno na nie w następnym tak. odcinku odpowiemy.
0: Mhm. I tak będzie zawsze, myślę, że jeżeli jakiekolwiek pytanie się pojawi, to będziemy starali się odpowiadać na nie w kolejnym odcinku. Jeżeli nie zdążymy teraz, to... Natomiast ten
1: odcinek dziesiąty będzie taki podsumowujący dla Dokładnie. nas, w którym nie będziemy mieli żadnego konkretnego tematu, a jedynie sobie uzupełnimy te dotychczasowe, porozmawiamy sobie o tym, jak nam się w ogóle nasz PIK Podcast nagrywa. Tak. No i cóż, no nie przedłużając i nie psując całej niespodzianki, zapraszamy was za tydzień w kolejną środę. Tak. Najlepiej na pikpodcast.pl.
0: Dokładnie. Czyli do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć, Grzegorz, Dzięki, Piotrek. Dziękuję. Dzięki bardzo. Cześć, do usłyszenia. Cześć.